0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel 1 Podcast. Jetzt ist es endlich wieder soweit, eine brandneue Update-Folge von uns. Und wir hatten jetzt wahnsinnig spannende Rennen, drei hintereinander an drei Rennwochenenden. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber heute gibt es die neuesten News, die neuesten Gossip aus der Formel 1 Welt. Und den verzapfe ich natürlich nicht alleine. Nein, natürlich mit Sebastian Fenske aus Berlin. Basti, mein Lieber, wie geht's dir?
0: Puh, Flo, mir geht's gut. Endlich sind diese stressigen Wochen vorbei. Äh, jedes Wochenende Formel 1 und dazu auch noch äh, diese Fußballgeschichte da in Russland. Es war einfach mal wieder Stress pur. Man musste die ganze Zeit vor dem Fernseher kleben. Jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen <lacht> Luft. Aber wie hat schon äh, Rennexpert XY gesagt, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Der große Heim Grand Prix wartet auf uns. Hockenheim. Deutschland, yeah, Vettel als WM-Führender zum Heim Grand Prix. Mega geil, ich freue mich tierisch aufs Wochenende.
1: Ja, ich mich auch. Mega, du, ich freue mich wirklich super. Und weil du schon bei Experten bist, der grandioseste Formel-1-Fahrer ever. Ein Experte, wie er im Buche steht. Es gibt quasi niemanden, der ihm je das Wasser reichen konnte Niemand. in der Formel 1. Ich glaube, er hat in seiner gesamten Karriere einen Punkt oder so geholt. jean leon Parma hat sich zu Wort gemeldet. Der Kaiser ist weg ihr könnt es euch nicht vorstellen, es ist der Wahnsinn. Und da wir ihn lieben wie nichts anderes und ihn gerne für unsere Running Gags benutzen, Basti, was hat er denn schon wieder erzählt?
0: Der Julian, der Julian, der hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, das mit dem Kimi, das war jetzt nicht so gut, ne? Also, das können wir ja Also, Julian Palmer wurde in einem Interview gefragt zur aktuellen Formel 1 und blablabla und da hat er gesagt, die Strafe von Kimi Raikön gegen Lewis Hamilton in Silverstone das braucht die Formel 1 nicht. Und vor allem, wie unfair war das denn, dass der Kimi 10 Sekunden bekommt und der Vettel, der einen Rennen vorher den Bottas rausgeschmissen hat, in einer viel schlimmeren Situation, der hat nur 5 Sekunden bekommen. Das ist unfair und sowas braucht die Formel 1 nicht. Also ich weiß nicht, ob Julian Palmer unseren Podcast gehört hat, wo wir uns über das gleiche Thema unterhalten haben, nur eben vor eineinhalb Wochen. Aber er lebt noch und äh, er redet noch und leider hören ihm andere noch zu. Und Julian Palmer keine Ahnung, warum musste er sich jetzt zu Wort melden? Ja, ja ich ja, glaube, ja. er wurde
1: gefragt. Das war der Fehler.
0: Ja, genau, da fing es an. Also ein windiger Journalist hatte die Überlegung, ich frage einfach mal Julian Palmer. So, weil alle Experten wurden schon zum Thema befragt. Wir haben uns einfach ohne gefragt zu werden schon geäußert. Ja, Julian, du hast bedingt recht. Ja, das ist irgendwie komisch, ja. unterschiedlich zu bewerten. Aber warum du? Warum? Ja,
1: aber andererseits muss man auch sagen, ich meine, wir haben da schon lange und breit drüber geredet, aber äh, seine Aussage ist natürlich höchst brisant, wenn er sagt, äh, man sollte solche Strafen gar nicht mehr geben. Also, wenn du einem das Rennen dermaßen versaust, dass das so rennentscheidend ist und vor allem auch die Weltmeisterschaft stark beeinflusst, ja stark ja, relativ ein Rennen aber trotzdem naja, beeinflusst Das wäre Schatz si
0: sieg also wir wollen nicht drüber um reden aber das ja, war schon Ja, natürlich
1: aber da, da muss man sagen eben da da finde ich dann schon dass es eine 5- oder eine zehn Sekunden Strafe ähm, de definitiv angemessen ist ja natürlich also ey, man kann auch nicht sagen nö nee, der wird halt nicht bestraft das ist halt ist halt Pech ne dann da, ja, dann kannst du ja auch sagen du Kollege kannst du dir mal hinten das Heck wegziehen weil dann werde ich Weltmeister lieber Teamkollege so, also das, das kann ja nicht, das ist ja Käse. Also das ist eine sehr windige Aussage und die ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es halt für ihn ein bisschen einfacher zu sagen ist, weil natürlich ganz hinten, da war natürlich nicht so viel los das letzte Jahr. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass er ja halt gar nicht weiß, wie das so ist, wenn man im Mittelfeld vorne in der, auf der Start- und Zielgerade ist und dann plötzlich was passiert. ja Oder wie es ist, wenn man einem den Weltmeistertitel dadurch irgendwie äh, in Gefahr bringt. Dementsprechend, äh, ich gebe ihm in der Aussage recht, dass die... Unfälle mehr für sich betrachtet werden müssten und weniger darauf, wer darin involviert ist und was es am Ende für Auswirkungen hat. Ja, da gebe ich mir schon bedingt recht. Aber dass solche Sachen geahndet werden müssen, das steht in meinen Augen ganz klar. Also natürlich müssen die geahndet werden. Dass man die möglichst gleich behandelt oder die, die Strafmaß ein bisschen, sag ich mal, besser strukturierter und, und, und geradliniger durchzieht durch eine ganze Saison. Das finde ich auch richtig, ja. Weil oftmals ist es ja wirklich so, dass man sagt, okay, warum hat er jetzt die Strafe bekommen und er die, obwohl es doch eigentlich nahezu der gleiche Unfall war. Da muss ich sagen, da gebe ich mir recht, das ist alles noch nicht geradlinig genug, finde ich, ähm, von den Rennkommissaren, aber ähm, sowas muss definitiv geahndet werden. Also
0: da steht für mich außer Frage. Ja, vor allem, wir müssen mal überlegen, über was reden wir denn jetzt? Wenn du mal wirklich mal nur ein paar Jahre zurückguckst, wenn du da eine Strafe bekommen hast, äh, ich glaube, es waren sogar damals die 10-Sekunden-Strafen, dann musstest du extra an die Box fahren, stehen bleiben und dann weiterfahren. Und es ja. waren 30 Sekunden weg. Was ist denn mittlerweile ein 5-Sekunden-längerer Boxenstopp? Also ganz ehrlich, ähm, teilweise kann man ja sogar bei 5 Sekunden davon sprechen, ist das überhaupt eine Strafe? Ich meine, äh, wenn man jetzt die letzten Jahre rückblickend betrachtet, wenn da ein Mercedes-Fahrer eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hätte, hätte das null Auswirkungen aufs Rennen gehabt. Somit würde ich mal sagen, äh, Kimi hat das Beste äh, aus dem letzten Rennen gemacht, Vettel das Beste aus dem Rennen davor. Also da kann man wirklich sagen, das war ja schon ansatzweise milde und insgesamt fair. Und ohne Strafen, ganz ehrlich, stell dir mal eine Sportart ohne Strafen vor. Die würden ja beim Fußball nur noch ja. treten. Und du würdest beim Basketball jedes Mal einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Also lieber Julian, wir wissen, du bist aktuell dezent arbeitslos. Ähm, vielleicht lässt du das einfach mal sein, so Kommentare geben. Ich meine, du warst ein Übertalent. Du bist in 35 Rennen zweimal in die Punkte gefahren. Ähm, du warst der Krasseste von allen. Aber hey, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? und deshalb... Ja,
1: dann, dann, dann sollte er besser weitermachen. Ja.
0: Äh, ja.
1: Äh, nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt sind wir auch ein bisschen fies zu ihm, ich meine, wir, wir haben ihn ja immer schon, ich glaube, seit der ersten Folge auf dem Kicker, das macht ja auch ein wenig Spaß, aber ähm, ja, bei solchen Diskussionen ist natürlich immer schwierig, äh, sich dann mit so einem Statement reinzupuschen, ja, also ist ein bisschen tricky. Aber es gibt natürlich noch wesentlich mehr, was sich da gerade tut, und zwar auch auf einer sehr, sage ich mal, finanziell gehobenen Ebene, ja, wir wissen alle, Vijay Malia, dem geht es nicht so gut. Nicht, dass er nicht noch genügend Geld hätte, nur er kommt nicht ran, weil die Konten sind eingefroren. Er, in Indien sagt man, hey Kollege, du hast da ganz schön viel Geldwäsche etc. verbrochen. Und jetzt sitzt er ohne Pass in Großbritannien und wartet, wenn es dumm kommt, auf seine Auslieferung. Alles nicht so schön, Geld hat er auch keins, weil seine Konten eingefroren sind dann wurde ihm jetzt auch schon die Yacht unterm Hintern weggepfändet, weil er die Mitarbeiter auf der Yacht nicht mehr bezahlen konnte.
0: Das klingt so traurig, wenn du darüber redest. Den haben sie einfach die Yacht. Ja,
1: es ist, es ist, ja, tut mir wirklich leid. Ich, ich meine, ja, sie wurde für über 40 Millionen, also für die Hälfte des Neupreises verkauft und von diesen 40 Millionen sieht er natürlich gar nichts, weil... Ja, Konto gibt es halt nicht mehr. So, also auf jeden Fall alles ziemlich schwierig. Und jetzt gibt es große Spekulationen, weil er hatte nämlich ein Dinner Date, ein äh, Dinner Date sage ich schon. Ja, äh, er hatte ein äh, Meeting. Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Er hatte ein Meeting mit äh, Papa Stroll. Tja, und wir wissen ja alle, dass der auch nicht, ich sag mal so, der kann sich mehr als eine Sammel beim Bäcker leisten. Und deswegen ist das natürlich spannend zu sagen, hey, wenn die zwei sich treffen, könnte es eventuell sein, dass sich Herr Stroll ähm, Force India unter den Nagel reißen möchte? Ehrlich gesagt, finde ich relativ plausibel, muss ich gestehen. Denn bei Lance, bei seinem Sohn, da läuft es ja gerade nicht so gut. Williams ist ganz schön weit hinten und irgendwie ist da auch gerade nichts in Sicht, damit dass die besser werden. Warum sich da nicht einfach ein besseres Team kaufen? Dann kann er den Sohn da reinsetzen und fertig. Ist total legitim, der Gedanke, oder?
0: Ja, ja. Also aus wirtschaftlicher Sicht und wir wissen ja, Papa Stroll, der hat ja das ein oder andere kanadische Dollarchen zu viel. Äh, übrigens geschätztes Nettovermögen 2,4 Milliarden US-Dollar. Äh, Geht doch noch was. Ja, es ist, ist leider auf der Forbes-Liste nur Platz 722. Ähm, also wahrscheinlich in so einem genauso anonymen Milliardärskreis äh, wie Vijay Malia. Aber macht das wirklich Sinn? Keine Ahnung. Also ganz ehrlich. Klar, Williams, den geht es gerade ja, schlecht, ist vielleicht so noch eine äh, Untertreibung. Den geht es definitiv nicht so gut. So, würde ich mir jetzt Force India kaufen, damit mein Sohn sich Step by Step nach vorne kämpft? Äh, Halte ich für keine clevere Idee. Also, erstens, Force India ist eh schon ein Team, was an der wirtschaftlichen Grenze arbeitet. Wir haben seit Jahren das tolle Erlebnis, dass wir die beobachten können, wie die mit einem der geringsten Budgets ziemlich weit nach vorne fahren. Das ist immer super. Das hat so eine familiäre, liebevolle Atmosphäre, dass man denkt so, geil, den gönne ich es aber. Wenn jetzt der Milliardär reinkommt und anfängt, da rein und dazu bringt er auch noch seinen ich sag mal aktuell unsicher talentierten Sohn. Letztes Jahr haben wir noch gedacht, der Lance Stroll oder der jetzt die Szene, dieses Jahr ja, Trotz schlechten Auto, so, so dominiert er noch nicht. Aber warte mal kurz. Ähm, ist das jetzt so die clevere Idee, dann Force India zu kaufen, um da seinen Sohn reinzupacken? Ich meine, der Sohn wird dann trotzdem nicht Weltmeister. Und Papa wird immer noch meckern. Und äh, dieses ganze Team Force India wird so ein bisschen seinen sein Geschmack als so Liebhaberteam verlieren. Und also mein Gefühl sagt mir, das ist für beide Seiten kein Fortschritt. Also wenn nicht Papa Straw jetzt anfängt, irgendwie das Budget zu verdreifachen, wird das für mich nichts verändern. Wenn die, wenn er einfach nur kauft und sagt, so, lass auf dem Niveau weitermachen, macht es keinen Sinn. Wenn, wenn er wirklich kauft, dann muss er da reinbuttern, ohne Ende. Also ich sag mal nur Abramowitsch bei Chelsea, dann muss er wirklich reinbuttern wie ein Bekloppter, in der Hoffnung, dass Force India irgendwo vorne mit anknüpft und sein Sohn vielleicht mal dauerhaft da vorne mitfahren kann. Aber ganz ehrlich, nee, nee ich hatte keine gute Idee.
1: Ja, ich meine, also am Ende des Tages ist natürlich die Situation, die er gerade hat, bei Williams extrem. Kacke. Ja, so. Ähm, und das wird doch auf absehbare Zeit nicht besser. Ob Lance Strolli jetzt der begnadeste Fahrer ist, sicher nicht, aber er der schlechteste ist in meinen Augen auch nicht. Und ich finde, wir haben auch schon ab und zu echt Leistung von ihm gesehen. Ich glaube, dass es im Moment extrem schwierig ist mit diesen Bedingungen, also unter diesen Bedingungen mit dem Auto, ist es extrem schwierig zu zeigen, was man kann. Weil der halt wahnsinnig unruhig ist, die, die gesamte Aerodynamik, es funktioniert ja gar nichts bei diesen Wagen, von vorne bis hinten nicht. Und eigentlich hätten sie einen starken Motor nur das, das, das drumherum ist einfach alles im Eimer. Und deswegen glaube ich, ist es echt schwierig zu zeigen, was er kann. Und dementsprechend äh, finde ich schon legitim zu sagen, hey, ich kaufe einfach, ich meine, wenn du es kannst, ich kaufe ein besseres Team, äh, so kannst du dann äh, im Mittelfeld mitspielen und zeigen, was du wirklich kannst. Andererseits muss ich sagen, wie du schon sagtest, ich glaube, dass das für, dass das für Force India ein ziemliches Image-Ding werden könnte. Also zumindest zu Anfang. Weil natürlich diese Liebhabergedanken Mensch, die haben so wenig und jetzt werden die so gut und es ist toll und so. Ich glaube, dass die einige Fans verlieren könnten dadurch und vor allem, du hast nicht mehr diese ähm, du hast nicht mehr so diese diese, diese fairen Fahrerpaarungen da. Jetzt hast du natürlich dann Lance Strollen, der sitzt dann auf ewig da drin, bis Papa aus zwei aus Milliarden 20 Milliarden macht und dann Mercedes kauft. <lacht> Aber ja. es ist, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also das ist, ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich finde es Ganz ehrlich, legitim, wenn er das machen will, dann kann er das wahrscheinlich machen. Man muss auch dazu sagen, um jetzt mal die andere Seite zu sehen, weil Vijay Malia hat ja immer noch über 40% Prozent Anteile und hat natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Und er dementiert gerade alles komplett. Also er sagt, also ich weiß nichts davon, dass ein Team hier verkauft werden soll. Und äh, selbst wenn man, wenn dieser unwahrscheinliche Gedanke im Raum stehen würde, dass man es verkaufen wollen würde, dann wäre ich der Erste, der euch das mitteilt.
0: So. Das ist also, aber lieb von dir.
1: Ich meine, ja, aber man muss ja dazu sagen, dass sich Team... Besitzer, Chefs, whatever, in der Formel 1 mal treffen und sich unterhalten. Das passiert ja häufig. Das muss ist jetzt natürlich auch. in dieser, da, ja, muss ja auch, ist ja logisch. Und ähm, ich meine, man sieht sich an jedem Rennwochenende, warum nicht? Also, ich finde, wir dürfen da auch absolut nicht zu viel reininterpretieren. Aber Flo, nur weil die sich Flo, jetzt mal meine Frage,
0: meine Frage, okay, versuchen wir uns mal in die Situation von Papa Lawrence ähm, reinzuversetzen. Also, du hast jetzt die Kohle. Und du siehst halt, okay, dein Sohn, der dümmelt da rum. Und jetzt wäre die Möglichkeit, ein anderes Team zu erwerben. So, wir wissen beide, Williams, Force India, die haben beide den gleichen Motor, beide den wahrscheinlich besten Motor noch im Feld. So, und jetzt siehst du bei Williams die Tradition, aber Force India mehr Erfolg. Was ist jetzt deine Strategie? Würdest du jetzt Force India kaufen, in der Hoffnung, das Team aufzubauen, damit die aus eigener Kraft Weltmeister werden können und dass dann quasi dein Sohn Lance die ganze Zeit dabei war? Oder willst du es wirklich nur kaufen als quasi Werbeplattform, damit Lance zeigen kann, was er kann, in der Hoffnung, dass Ferrari dann irgendwann sagt, Junge, du bist unser Fahrer der Zukunft, der Vettel ist jetzt raus, jetzt nehmen wir Lance mit rein. Also ist das, ein, welche Strategie würdest du fahren? Also ich würde ehrlich gesagt sagen,
1: bleibt da bei Williams und Butter in den Laden rein. Ja. Damit die wieder hochkommen. Am Ende des Tages ist das ja, du hast ja da trotzdem bei Williams eine unglaublich große Historie hinterstehen. Du wirst auch für Williams viel leichter, glaube ich, Größen aus der Formel 1, ähm, Technikergrößen, Ingenieursgrößen, ähm, Teamchefgrößen dafür engagieren können, weil Williams halt einfach ein Herz-Team ist. Ja? Das lieben die Leute, weil es eben so ein unglaublich altes Team ist, immer noch privat geführt ist. Und das hat natürlich eine gewisse Tradition, Historie. Und sowas wieder groß zu machen, ist natürlich eine viel größere Reputation als Force India, das jetzt das 200. Rennen gefahren ist oder fährt, irgendwie so, glaube ich, also wir sind jetzt um den ja. 200. Grand Prix, ähm, um, um das nach vorne zu bringen. Da ist, keine, da ist noch keine Liebe da. Ja? Das ist klar, die sind super mit wenig Budget, das finden wir alle toll, aber bei Williams, da hast du wirklich, Mann, ja, die sind seit Ewigkeiten dabei. Das ist ein grandioses Team. Und das wieder hochzuziehen, das hat, glaube ich, viel mehr Reputation, dass es am Ende gibt, als wenn du dir einfach ein neues Team kaufst.
0: Ich bin zu also, 100% wirklich bei dir. Ich sag auch, bleib bei Williams, weil da könntest du der Retter werden. Weil wenn du nämlich zu Force India gehst und die aufkaufst, dann bist du halt der kapitalistische, erfolgsgierige äh, äh, Typ aus Kanada, der einfach mit seinen Millionen ein bisschen äh, auf die Kacke hauen will. Genauso, ich bin komplett bei dir. Würde ich Papa Stroll, lieber Lawrence, bleib bei Williams, butter da ein bisschen was rein, weil das ist viel mehr Prestige. Und ganz ehrlich, wir wissen ja eh nicht um die Zukunft von Force India. Es ist nun nicht ja Force One oder F1 oder whatever und so. Nee. Bleib bei Williams, ganz wichtig, behalt den Namen, mach da bloß nie irgendwie Stroll Racing draus oder sowas. Wir hatten ja nein, auch schon so nein, einige. Nein, so. Lass da Williams und draufstehen. Lass da und ein bisschen was draus entwickeln und äh, vielleicht überlegt man sich ja, ob man den Sirotkin mal austauscht. Ich kenne da so einen polnischen Fahrer, der kann eigentlich ganz gut.
1: Ja, und sonst, äh, Julian Palmer redet, lässt sich auch mit sich reden.
0: Ja, der scheint Zeit zu haben. Ich glaube, Julian Palmer hat richtig Zeit.
1: Ja, nee, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall meine, da damit ist das Thema eigentlich auch, also wie gesagt, nicht zu viel reininterpretieren, ähm, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ähm, wäre nachvollziehbar, aber unser Vorschlag, glaube ich, da sind wir einstimmig, wie du gesagt hast, hau rein bei Williams, schau, dass das Ding wieder hochkommt, das, da würdest du uns auch allen, lieber Lawrence, eine
0: Riesenfreude machen, wenn Williams wieder weiter nach vorne kommt. Und weißt du, wer uns noch eine Riesenfreude macht? Pirelli. Sie haben nämlich letztens unseren Podcast gehört. Ich glaube, auch in der Pressekonferenz haben sie gesagt: Yeah, we, we heard about this. It's just stint F1. Uh, it's great. Great. It's huge. <lacht> Nein? Huge. Die, die, die Pirelli-Verantwortlichen, die haben uns gehört und überlegen jetzt ernsthaft, beziehungsweise sie planen sogar, es vielleicht sogar nächstes Jahr schon zu machen. Sie wollen endlich dieses Reifen-Gedönst vereinfachen. Ihr wisst, was wir meinen. Wir haben schon drüber gesprochen: dieses eine Million Farben, eine Million verschiedene Bezeichnungen. Wir haben. Hypersoft, Soft, soft Ultrasoft, Medium, Hard, Hardcore, Harder than Hard. So, wir haben zig verschiedene Reifen, zig verschiedene Farben. Aber eigentlich geht es doch am Wochenende nur darum, dass man Soft, Medium oder Hard fährt. Aber nein, man fährt halt lieber Hypersoft, Ultrasoft und Soft. Und keiner weiß nur, was ist denn das jetzt für ein Reifen? Ich muss ehrlich zugestehen, wenn so ein Rennwochenende beginnt, ich gucke immer, welche Reifen da sind, um zu wissen, welcher steht jetzt für was teilweise, wenn du erst mitten im Wochenende, weil du keine Zeit hattest, so reinsteigst und sagst, so oh, der fährt jetzt auf äh, äh, soft, dann weißt du immer nicht, scheiße, ist das jetzt der harte Reifen? In dem Fall, ja. Oder ist, ja, oder ist es jetzt, ist es jetzt vielleicht ja. sogar die softe Variante? Und äh, mhm. äh, welchen fährt denn der jetzt? Und ja, sie wollen es jetzt vereinfachen, sie wollen wirklich auf diese drei Arten runtergehen. Weich, mittel und hart. Und ganz ehrlich, endlich, endlich.
1: Ja, also jetzt muss man aber eins dazu erklären, das heißt nicht, dass es im nächsten Jahr weniger Reifenmischungen gibt. So, ganz vorsichtig. Denn es wird im nächsten Jahr auch fünf oder sechs Reifenmischungen geben. Wie immer nur drei an einem Rennen. Nur man möchte die drei, die an dem Rennen sind, weich, mittelhart nennen. Das heißt, der weiche Reifen beim einen Rennen kann wiederum der mittlere Reifen beim anderen Rennen sein. Heißt dann aber mittel eben und nicht mehr weich. Das heißt, sie branden einfach nur, um es für den Zuschauer einfach zu machen, die drei Varianten nach Weich, Mittel, Hart. Und äh, je nachdem, auf welchem Rennwochenende wir sind, heißt halt ein anderer Reifen dann Weich oder Mittel oder Hart. So, äh, ich hoffe, man hat das einigermaßen verstanden. Das Schwierige dabei ist jetzt für mich zu sagen, ich weiß jetzt natürlich als Zuschauer nicht mehr, bei welchem Rennwochenende kommen denn jetzt die weichsten Reifen ran und bei welchem die härtesten. Weil das kann ich nicht mehr auseinanderhalten. Aber interessiert das dich das noch so sehr?
0: Also ganz ehrlich, Nein. ich will halt nur wissen, welcher Reifen hält länger. Und ob jetzt Mercedes mit dem Hypersoft oder mit dem Ultrasoft oder dem soften auf der Strecke nicht klarkommt, dafür mit einem härteren, das ist mir doch schnupsi. Aber nee, es ist ja sogar die erste Meldung von Pirelli. Ja, wir müssen dann gucken wegen unseren Produktion und so, das ist ja automatisiert. Verstehe ich ja auch, dass man da so einen Ablauf hat von Hypersoft, kriegen dann da die Farbe und dann geht's raus und dass man jetzt halt jedes Mal umdenken muss. Aber ganz ehrlich, Pirelli macht doch die Formel 1 nicht als Gewinngeschäft, sondern als Werbeplattform. Und genauso sollte es auch die FIA sehen und sagen, ja, das ist eine Werbeplattform, wir wollen es auch den Fans so einfach wie möglich machen. Ganz ehrlich, also packt es dich so sehr, jetzt zu wissen, okay, vielleicht fahren wir in Hockenheim die Ultra oder nur die Mittelharten? Also ist das für dich wirklich so im Kopf so ein Unterschied? Naja, ich, 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 würde, ich würde schon gerne wissen ähm
1: auf welcher Strecke sie mit welchem Reifen fahren, weil das ist ja auch immer ein Indikator dafür, wie stark eine Strecke den Reifen beansprucht, ähm, wie schnell, wie eng, also, das, das, nee, also das würde ich schon gerne wissen. Und die Frage ist halt, wie man das jetzt noch auseinanderhalten kann. Wenn die mir im Vorfeld sagen, okay, wir haben die drei weichsten Mischungen dabei oder wir haben die drei härtesten Mischungen dabei, alles easy, weiß ich Bescheid. Aber ich möchte zumindest wissen oder irgendwo erfahren können, hey, was fahren die jetzt? Ich glaube, dass das vielleicht für den für den Gelegenheitszuschauer, dem ist das jetzt wahrscheinlich egal, so wie dir, aber... Ich bin ja kein ähm, Gelegenheitszuschauer, ich bitte dich.
0: <lacht> also der, war, der, der war unter der Gürtellinie, entschuldige der, der, dafür.
1: der, der, war, der, war, der war böse, ja. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Ich, ich möchte es einfach, also ich, mich persönlich interessiert es einfach. So, ähm, ich meine, ich denke immer, dass sie auch eine Lösung finden werden, um zu sagen, hey, da haben wir die Mischungen dabei, da die Mischungen, aber dass es im Rennen eben einfacher zu sehen ist und nicht mehr so viel Verwirrung auftaucht. Und für den Otto-Normal-Zuschauer der jetzt nicht irgendwie von morgens bis abends unseren Podcast hört und jeden Tag sich mit der Formel 1 äh, auseinandersetzt und sich darüber informiert, ich glaube, für den ist es natürlich wesentlich einfacher und ähm, ja, äh, ist das natürlich ne, ne, die bessere Variante, gebe ich dir recht. Aber haben guck jetzt mal, halt wenn ich,
0: wenn ich jetzt, aber jetzt mal auf dieses Wochenende gucke, sorry, aber das Thema, das, äh, das brennt mich jetzt schon. Also wir haben jetzt dieses Wochenende, <lacht> haben wir die Ultrasoft, die Soft und die Medium. Also ja. das heißt, äh, zwischen Ultrasoft und Soft liegt noch der Supersoft das heißt also, man überspringt nochmal eine Reifenmischung. Das heißt, die härteren Varianten werden noch härter im Vergleich. So. Ja. Alles klar. Aber hätten wir jetzt, statt Ultra, Soft und Medium, hätten wir die Hyper, die Super Soft und die Soft genommen, hätte das für dich dann äh, in der Vorstellung ein komplett anderes Bild von dem Rennen gemacht? Nein, natürlich nicht. Das habe ich auch nie gesagt, um Gottes Willen.
1: Nein. Natürlich ist es kein komplettes Ding, aber ey, mich interessiert es trotzdem. Es ist ja ein technischer Aspekt.
0: Und, äh, das möchte man doch trotzdem wissen, oder nicht? Ja, also, ich weiß, was du mir sagen willst, aber ganz ehrlich, wir haben dieses Jahr sieben verschiedene Reifenmischungen. Ich glaube, den Super sind wir gefühlt noch nie gefahren. Der besteht wahrscheinlich aus Felge und Beton. Äh, also, nee. Also, okay, einigen wir uns, ja, darüber müssen wir äh, uns nicht einigen. Ich finde es eine super Regelung: ist ja, drei ist Farben.
1: Ja auch legitim. Ich finde die Regel gut, ich möchte nur irgendwie erfahren können, was jetzt dabei ist. Dann ist mir das total legitim. Ja? Aber klar, wir müssen auch vom Großteil der Zuschauer ausgehen und das ist simpler, ganz klar. Ich hoffe nur, dass sie da nicht aus Versehen mal, ach guck mal, da ist ein pinker Reifen, den nehmen wir. Und dann hat er aber die falsche Reifenmischung fürs andere Rennen. Also man muss sich natürlich da auch irgendwie intern so eine Struktur <lacht> überlegen, dass man da jetzt nicht mit den Mischungen durcheinander kommt, nur weil sie die gleiche Farbe haben, heißt ja nicht, dass es der gleiche Reifen ist. Also da, da wird man sich schon was einfallen lassen, wir leben ja im 21. Jahrhundert, das sollte kein Problem sein.
0: Aber stell dir, aber, mal, stell dir mal vor, Stell dir mal vor, die Formel 1 ist immer eine Entwicklung und man nimmt auch gerne mal einen Entwicklungsschritt zurück. Glaubst du, es kommt mir gerade spontan, wenn wir jetzt die Farben wegnehmen würden, man würde nur noch mit schwarzen Reifen fahren, Pirelli würde aber wissen, okay, die haben jetzt schon den weichen genommen, jetzt müssen wir noch den härteren nehmen. Wenn nur Pirelli das wüsste und nicht die Zuschauer, fuck, welchen Reifen fahren die jetzt? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Rennen dann vielleicht wieder so einen weiteren Faktor Überraschung hätten wenn wir auf einmal nicht mehr, mehr wissen wüssten, welchen Reifen die fahren. Also wenn die Spannung nicht mehr wäre, oh, die müssen aber noch mal kommen, sondern die Spannung wäre, fuck, wir wissen nicht, was die genommen haben.
1: Krass. Ganz ehrlich, weißt du, das wäre erst dann richtig geil, wenn die anderen Teams auch nicht wüssten, was der jeweilige Gegner drauf hat.
0: Ja klar, nee, es weiß keiner. Es weiß nur Pirelli in den ja. jeweiligen Rennstellen weiß, okay, ihr müsst aber noch eine Variante fahren.
1: Ja, das wäre tatsächlich, ehrlich gesagt, ein ziemlich geiler Gedanke, wenn ich jetzt so darüber nachdenke.
0: Also das wäre wär wieder so ein ja. Schritt zurück in die Vergangenheit, Back to the Roots. Aber ich finde die Vorstellung irgendwie ganz elegant, weil man hat sie jetzt getestet und so wie jede Regeländerung, irgendwann gleicht es sich halt an und du wirst kaum noch Unterschiede merken. Und ich finde die Vorstellung irgendwie ganz sexy, wenn ich darüber nachdenke, dass ja. ich jetzt nicht mehr weiß, oh shit, der hat jetzt auf das und das gewechselt. Und äh, ich meine, man hat ja extra diese Konstellation eingeführt. Alle ab Platz 11, können doch mal entscheiden, mit welchem sie starten. Aber was denn, wenn du gar nicht wissen würdest, wie Platz 10 und Platz 11 startet, und wenn du sie einfach alle überraschen lässt, aber weißt, eben von Pirelli-Seiten aus, ihr müsst aber noch. Ich finde die Vorstellung eigentlich ganz geil. Und ich glaube, dass diese Varianz, die du äh, vielleicht sogar an der Spitze hast, ich glaube, die würde noch extremer ausfallen, dass dann, keine Ahnung, die Red Bulls noch öfter sagen, okay, wir, wir, wir splitten die Taktik. Weil was wir momentan ja haben, ist ja eine Sache, die so ein bisschen nervig ist. Wir haben schon drüber gesprochen, wir wollen demnächst uns auch noch mal ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, ähm, dass mittlerweile Ferrari und Mercedes durch das Q2 ohne Probleme mit den harten Reifen kommen und dann härter starten. So, finde ich sau doof, weil eigentlich hast du ja diese taktische Varianz, die du ja alle geben wolltest, den hast du jetzt quasi durch den großen Klassenunterschied ja nur noch den Spitzenfahrern gegönnt, dass die halt ja. hart fahren können und dadurch, dass sie länger fahren können, fahren sie halt nicht mehr in den Stau und dahinter fahren halt alle weich, damit sie noch irgendwie dranbleiben können. Und damit bist du ja mittlerweile in so ein Extremum geraten, dass diese Reifenvarianz ja nicht mehr geil genug ist. Und äh, für nicht mehr genug Spannung und Varianz sorgt. Und mhm. äh, das ist das Problem. Deshalb finde ich so eine Variante wie jetzt in Hockenheim, dass du eine Reifenmischung überspringst. Nein, weil dann bist du sowas von Safe, dass alle auf dem weißen Reifen starten. Also ich finde, man sollte überlegen, ob man vielleicht nochmal wieder einen neuen Spin reinbringt.
1: Es ist auf jeden Fall eine geile Idee, also einfach zu sagen, hey, ich, äh, wir markieren die gar nicht mehr, die Reifen, also zumindest nicht mehr ersichtlich von außen, ja, man kann sie ja, weiß ich nicht, irgendwo innen drin oder irgendwie so halt, ja. dass man, ne, man muss es ja irgendwie noch checken, äh, dass da auf jeden Fall sicher keine Verwechslung entsteht, aber ähm, dass wir es nicht mehr wissen und vor allem die anderen Teams nicht mehr wissen, das ist natürlich geil, wenn du nicht mehr weißt, okay, welchen Reifen fährt er jetzt und welchen Reifen zieht er gleich auf, das ist schon, das hat schon was. Also das, das hat wirklich was. Das wäre schon, schon ziemlich geil. Gebe ich dir recht. Äh, geile Idee. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ähm, verdammt, was jetzt auch, bist du mir gerade in die Übergabe reingegratscht. Ah,
1: möchtest du deine kommen? Hau rein. Mach
0: deine. Komm, ich ich nehme sie dir nicht vorweg. Wo du gerade sagst, geile Idee. Es ist ja angeblich eine geile Idee im Raum, dass nächstes Jahr Kimi Raikön der Nachfolger von Alonso bei McLaren werden könnte. Boom. Also Alonsos Vertrag, genauso wie der von Kimi, die laufen Ende des Jahres aus. Wir wissen alle, Alonso ist ein bisschen bockig. Kimi, ähm, da drückt so ein bisschen mit Leclerc die neue Generation so ein bisschen nach. Jetzt die Überlegung, dass McLaren trotzdem mit einem erfahreneren Fahrer weiter neben Stoffel Van Dorn fahren könnte. Boom. Boom. Mein ja. erster Gedanke? Was für ein Quatsch. Dein
1: ja. erster Gedanke? Boah. Ganz ehrlich, ich würde sagen, Kimi, geh Golf spielen oder in Rente, aber tu dir doch dieses Drama nicht an. Also, ich meine, dass Alonso eventuell da flöten geht und sagt, hey McLaren, ich habe keinen Bock, ich mache jetzt irgendwie nur noch IndyCar und so, weil da kann ich richtig was reißen und das ist nochmal eine neue Herausforderung und mega geil und kann ich nachvollziehen. Und dann würde da natürlich eine Lücke entstehen. Aber warum sollte jetzt sich ein super Ferrari-Pilot, der, okay, bei Ferrari jetzt nicht mehr so in der Gunst steht, aber warum sollte der, selbst wenn er fliegt, und Charles Leclerc nachrückt bei Ferrari, warum sollte der sich das antun und zu McLaren wechseln, wo ja gerade wirklich nichts in Aussicht ist. Also wir haben ja jedes Jahr versprochen, wir werden besser, wir werden besser und jetzt werden sie eher wieder schlechter. Also, ja, oh, weiß ich nicht. Ja, und ich meine, klar Gerüchte hin oder her. Ähm, Doppel van Dorn sagt natürlich, äh, interessiert mich alles nicht und ist mir eigentlich total egal. Äh, kann ich auch verstehen, weil bei dem Stand der Dinge weiß ich nicht, ob das, ja, ja. scheinbar gibt es da irgendwie... Gerüchteküche, Küche, groß Gossip, gemunkelt, ja, wird da. Aber ich finde, das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ein anderes. Ich meine, ich kann schon, es kann schon sein, dass wenn er halt einer von der Seite ist, der die Finger nicht davon lassen kann. Aber so schätze ich tatsächlich Kimi Raikön nicht ein.
0: Nee, ich meine, der hat ja nicht umsonst, der, der im so cool. Den hat er ja schon mal aufgehört. Das darf man ja. ja gar nicht vergessen. Und boah, ich weiß nicht. Vor allem, umso länger ich drüber nachdenke, desto eher denke ich mir, Stoffel van Dorn soll sich eher Gedanken machen, dass Kimi nicht seinen Platz bekommt. Also. Ga ganz ehrlich, <lacht> Stoffel van Dorn ist dieses Jahr bisher dreimal in die Punkte gefahren. So. Ja. Jedes Mal, wenn er in die Punkte gefahren ist, ist auch Alonso in die Punkte gefahren, war aber mindestens zwei Plätze vor ihm. Oder beziehungsweise, äh, ja, also er war auf jeden Fall jedes Mal vor ihm. Nur, dass Alonso hat noch ein paar öfter mal die Zielfleckchen gesehen hat. Also, ja. puh, also, es sind mehrere Ebenen. Auf der einen Seite, Stoffel van Dorn, der hinkt dieses Jahr ein bisschen deutlich hinterher. Also, wenn Alonso keine technischen Probleme hat, ist für ihn ja eigentlich Platz 8 Minimum safe. Das kann man ja wirklich sagen. Am Anfang dachte man noch so, die können mit den Renaults ganz gut mitfahren. Momentan hinken sie so ein bisschen wieder hinter Renault hinterher, aber eigentlich sind die Plätze 8 und 9 für den Alonso so ziemlich safe. So, ja. ein Stoffel van Dorn, der ist einmal 8er geworden, zweimal 9 ansonsten stehen da lauter Nuller. So, manchmal technisch, manchmal äh, Zufall, Pech, wie auch immer. Aber, ganz ehrlich, Staffel van Dorn ist 26. Für mich wackelt sein Posten eher als der von Alonso, weil ich gehe mal davon aus, dass McLaren ihn auf jeden Fall behalten will. Nicht umsonst ist man ja quasi gefühlt für Alonso von Honda weggegangen, hat den Deal mit denen damals gekippt. Deshalb glaube ich eher, dass die alles an Geld Alonso hinterherwerfen würden und sich überlegen: klar, wenn Kimi auf dem Markt ist, pff, ganz ehrlich, wenn, wenn Honda, äh, Honda, wenn McLaren intern bewertet, so ein Stoffel van Dorn, der bringt uns halt nicht voran dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich überlegt, sich einen Kimi Räikkönen zu holen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich, ich, Kimi soll es einfach sein lassen. Er wird nie wieder Weltmeister ja. werden. Und warum sich das nur antun?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also ich, ich ganz ehrlich, jetzt dazu McLaren wechseln und dann irgendwie da noch zwei, drei Saisons rumzuwurscheln, weil ich sehe gerade McLaren nicht auf einem Weg, dass sie vor der nächsten großen Regeländerung irgendwie auch nur ansatzweise in Podiumsposition kommen. Also, was heißt in Podiumsposition? In, ich würde mal sagen, ähm, in ähm, Position äh, da irgendwie Weltmeister zu werden, ja? Also, das sehe ich absolut
0: nicht, deswegen. Gar keinen Fall. Ja, nee. So, wer hupt denn hier? Ja. Was ja, ist da los? Okay. Ja, nie, ähm, ja, Kimi
1: ah Reikern ist sauer auf dich. Der hupt jetzt da vor Ja,
0: stimmt. Kimi steht draußen und äh, will mir die finnische Faust anbieten. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, aus Fansicht fände ich natürlich geil, den ewigen Kimi. Von mir aus oh, soll Kimi noch mal 45 fahren. Ich liebe diese Interviews. Äh, wenn Kimi verloren geht, geht vielleicht einer der letzten großen Charakterköpfe der Formel 1 verloren. Auf jeden Fall. Ja. Aber nie bitte nicht bei McLaren. Ich will, nee. ich wünsche nee. mir für Kimi, das war ja auch damals äh, unsere Saisonvorschau, das war ja großartig. Da habe ich ja prophezeit, Kimi wird dieses Jahr ein Rennen gewinnen. Mittlerweile würde ich das sowas von hart zurückziehen. Aber ich wünsche mir, ich wünsche mir für Kimi Räikkönen beim letzten Rennen, er soll Erster werden und sagen Tschüss. So ja. mit dieser vollen finnischen Leidenschaft, einmal so ein knallhartes Tschüss. So, das wünsche, ich, das wünsche ich mir für Kimi und dann einfach so Mic ja. Drop und raus. Fertig. Ende.
1: Ja, ja. ja ähm, gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube nicht, dass er es machen wird. Aber vielleicht, ähm, es gibt einen Rennstall in der Formel 1, der sagt, Vielleicht äh, sollten wir gar nicht mehr so viele Rennen fahren und deswegen sehen wir auch vielleicht die Fahrer nicht mehr so oft im Einsatz, weil nämlich Renault sagt, eigentlich machen wir einen radikalen Schnitt, 15 Rennen reichen auch, 23 brauchen wir nicht. So, Finde ich eine sehr gewagte Aussage. Das letzte Mal, äh, als wir 15 Rennen hatten, war in den 70ern, äh, wenn ich richtig liege. Puh, Also 15 Rennen, wir haben uns letztes Mal schon darüber unterhalten, deswegen stellen wir das Thema nur kurz an, ähm, als es darum ging, okay, anstatt 21, 23 Rennen ist schon extrem knackig, da noch aufzustocken, aber also zurück auf 15 Rennen, äh, nee, will ich auch nicht haben, also will man dann irgendwie bei Renault jetzt sagen, hey, wir wollen den einzelnen Grand Prix wertvoller machen und so, ja, verstehe ich alles, haben wir schon hundertmal gehört die Argumente, aber 15 Rennen, also das ist irgendwie, nee, oder?
0: Ja, also nochmal für alle, die es nicht wussten, ähm, der Renault-Teamchef Abiteboul sagt, nee, französisch muss man ja auch sprechen. so sagt, ist ihn zu viel, aufgeblasen, 15, um die einzelnen Rennen zu stärken. Das Argument nachvollziehbar, weil in der Masse von Rennen ist das einzelne weniger bedeutend. Absolut, aber wir werden niemals wieder auf einen Stand kommen, dass wir weniger fahren als jetzt. Ey, ganz ehrlich, Nein. no way. Und vor allem 15 Grand Prix, wen willst du denn da rausschmeißen? Wenn du schon weißt, dass irgendwie Abu Dhabi unendlich viel Geld zahlt, dass sie als letzte starten können, Australien unendlich viel Geld zahlt, und dann hast du auch noch Aserbaidschan und sowas. Und dann haben wir nur ja nur noch die, die Rennen, nicht. die halt richtig Kohle äh, rausdonnern und dann müssen wir noch Russland haben. Also ich sag mal, ein Mix, Achtung, an der Grenze zu politisch korrekt, aber wir werden dann so ein Mix aus äh, Schurkenstaaten äh, und denen, die Kohle haben, äh, irgendwie im <lacht> im Rennkalender sehen ja, ja, und dann ich, ich gebe dir recht. so eine Renn wie Silverstone oder äh, Frankreich oder der Deutschland Grand Prix, die werden da alle rausfliegen und nee, nee nur durch so einen großen Rennkalender wie jetzt können wir es überhaupt dies schaffen, dieses Gleichgewicht zu halten zwischen eben diesen modernen Was ist denn da los, Kimi? Ich komme dir gleich raus. So, <lacht> ähm, dass wir diesen Mix haben können ja. zwischen eben diesen ich sage jetzt mal vermeintlich, politisch inkorrekt nochmal, starten und diesen Traditionsrennen, weil Ansonsten richtig. geht die Formel 1 richtig ja. vor die Hunde. Nein, und, und, und man muss sich ja
1: auch neu ausprobieren können und dass dazwischendurch mal ein Rennen wegbröckelt, ja. Das ist auch klar. Ähm, ich gebe euch jetzt schon mal einen kleinen Vorausblick. Wir werden am Sonntag, wenn es natürlich um Hockenheim geht, dann werden wir auch darüber sprechen, warum, wieso, weshalb Hockenheim nicht mehr im Formel 1-Kalender sein wird, was die Verantwortlichen tun, damit es wieder irgendwann so sein wird. Und, das, und was wir tun werden, wird. was wir, wir
0: tun würden. Was wir tun würden, äh, wir tun um würden. Hockenheim zu retten.
1: Ja, 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 ja. Also, wir werden uns nicht direkt ausziehen und über die Strecke laufen, aber fast. Also.
0: Wenn es äh, hilft. Was würdest du jetzt der Formel 1 von dir geben, damit auch Hockenheim im Kalender bleibt? Ich, würd also das ich würde es jetzt machen. Ich würde ihn machen.
1: Ich würde ein Interview mit äh,
0: Julian Palmer machen. Wow, das ist echt wow. Das ist. Ich verstehe das nicht gegen die Genfer-Konvention. Also, ich fasse mal zusammen. Wir sind äh, gegen weniger Rennen, aber noch viel mehr soll es nicht unbedingt sein. Exakt. Ja. Und bevor
1: wir jetzt noch politischer werden und wir noch für irgendwas sind oder irgendwie was gegen was, wir sind auf jeden Fall für Hockenheim. Am Sonntag kommt das Rennen. Wir freuen uns mega drauf und ihr wisst natürlich wie immer zuverlässig Sonntagabend gibt es die Rennanalyse von uns. Schaltet ein, haut rein. Wir freuen uns, denn wir machen diesen ganzen Spaß ja tatsächlich aus Spaß an der Freude und ähm, es werden immer mehr Zuhörer. Es macht unglaublich viel Spaß. Danke euch. Äh, alle die, die regelmäßig dabei sind oder auch zum ersten Mal eingeschaltet haben. Es macht uns wahnsinnige Laune, Basti. Mit dir macht es mir auch mal ganz viel Spaß. Und ich freue mich auf
0: Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao. Da kann ich gar nichts mehr hinzugeben. Alles klar und Tschüss. Wir hören uns Sonntag. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.